0: Queridos, vamos pegar nossas Bíblias, vamos abri-la no Evangelho de Lucas capítulo 15 e nós vamos ler aqui a partir do versículo 11, do 11 ao 32, mas antes do 11 nós vamos ler ainda os, os versículos 1 e 2 do capítulo 15, ok? Ok? Então, capítulo 15 versículo 1 e 2 diz assim aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo este come, recebe pecadores e come com eles versículo 11 disse Jesus certo homem tinha dois filhos o mais moço deles disse ao pai Dá-me a parte dos bens que me cabe". E ele lhes repartiu os haveres Passados não muitos dias o filho mais moço Ajuntando tudo o que era seu partiu para uma terra distante E lá dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente Depois de ter consumido tudo sobreveio àquele país Uma grande fome e ele começou a passar necessidade Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra E este o mandou para os seus campos aguardar porcos Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam Mas ninguém lhes dava nada Então caindo em si disse Quanto os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura E eu aqui morro de fome Levantar-me e irei ter com meu pai E lhe direi Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe lhe ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei depressa, é, também o trazei também e matai o um novilho cevado. Comamos e regozijemos nos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a entristecer-se. Não? Como é que diz aí? E começaram a regozijar-se. Número 25. Ora, o número 25 da sua Bíblia ali está mais escuro que os demais números. né? Caso na sua Bíblia o número não seja mais escuro, a primeira letra do versículo deve estar mais escura. Isso é para sinalizar que começa aí um novo parágrafo. Ou seja do versículo 11 até aqui no versículo 24 foi um parágrafo agora começa um novo parágrafo logo nós sabemos que muda-se o parágrafo quando se muda o que? o assunto não necessariamente um outro assunto distinto do primeiro mas que uma ideia foi encerrada no primeiro parágrafo agora começa uma outra ideia que ainda que associada ao parágrafo anterior trará uma característica, uma ideia própria, ok versículo 25, ora o filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças o filho mais velho estivera onde? diga para o seu irmão, no campo (risos) aí você diz, ah pastor, estou cansado dessas igrejas, fala para o teu irmão mas é porque aqui não pode escapar, é campo mesmo olha que ele estava no campo (risos) ele estava no campo mas não era jogando bola não, tá? você vai ver estava no campo e quando voltava ao se aproximar da casa ouviu o que? a música e as danças chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo? o que que está acontecendo, e o servo informou, né? veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde, e ele se indignou, e não queria entrar, saindo porém, o pai procurava conciliá-lo, Ele Versículo 29 Mas ele respondeu a seu pai Há tantos anos que te sirvo Sem jamais transgredir uma ordem tua E nunca me deste um cabrito Sequer para alegrar-me com meus amigos Vindo porém este teu filho Que desperdiçou os teus bens com meretrizes, Tu mandaste matar para ele o novilho cevado Então lhe respondeu o pai Meu filho, tu sempre estás comigo Tudo o que é meu é teu Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito bem. série intitulada o Cristo caminho e como eu já disse essa série chamada o Cristo caminho vai durar por quanto tempo nós estivermos pregando exclusivamente dentro dos quatro evangelhos ou seja nós não vamos sair dos quatro evangelhos dentro dessa série a não ser para apontar textos Correlatos, mas a base textual, o desenvolvimento da mensagem, estarão todos baseados nas palavras expressas de Jesus, ok? Quando ministrarmos alguma palavra baseada nas epístolas, por exemplo, não estará dentro da série O Cristo caminho, perfeito pessoal? É só uma questão mesmo de nós podermos enfatizar os ensinamentos de Jesus. Imagine vocês que tivesse Paulo. Paulo é bom, né? Bacana, hein? Treze epístolas. Tem quem discorde. Acho que foram somente doze, mas ainda assim é muita coisa. O apóstolo dos gentios, o apóstolo que é, construiu toda a estrutura teológica do cristianismo, né, está ali nas epístolas a espinha dorsal doutrinal, né? Foi desenvolvida pelo apóstolo Paulo mas tem ali Paulo, aí tem ali Pedro. Pedro foi um pouquinho mais obtuso em relação a Paulo, mas afinal, né, Pedro? Né, Pedrão é terrível, tremendo, né? A quem diga que ele seja a pedra sobre a qual ele está edificado, eu não sou favorável a esse entendimento. Mas famoso ele é. Poxa, é famoso, pelo menos tem fama, né? Vai que não seja exatamente o que dizem, mas mas a fama é grande. Tem João, imagina João. O discípulo amado, né? Que escreveu ali o Apocalipse, as Epístolas. Pedro escreveu suas Epístolas. E não vamos colocando. Paulo, não, mas é Paulo, é Paulo. Pedro, João. coloca o Tiagão lá também, sem problema. Aí você pode colocar ah, o Edir Macedo. É importante colocar. Por que, que é importante? Ora, porque quer você queira ou não. Ele é um ícone aí para milhares de pessoas. Você não é obrigado a escolhê-lo, mas faz sentido colocar aqui o Chapéu, o Soares e o Josué, pronto. E Jesus, tá? Essa turma toda, né? Todo mundo e não, vamos, tá bom, chega. E Jesus. Você olha para essa turma todinha... Quem você gostaria de ouvir? Fala a verdade... E Paulo não? Paulo escreveu Romanos, né? Pensa bem... Jesus é aquela conversa, né? Não, o semeador jogou a semente... Paulo. Paulo não... Paulo vai falar aquelas belíssimas palavras... Né, do capítulo 5 de Romanos... Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus... Porque ele vai explicar... E vai tal... Quem você queria ouvir? O Josué pregando? O Macedo? O Pedrão? João? Tiago? É? O Chapéu? O Soares? Ou Jesus? Bem, nada contra ninguém, contra nada, mas é porque eu senti no coração, e há muitos anos eu falo isso para vocês: leiam os Evangelhos, leiam os Evangelhos, falo ou não falo, leiam as palavras de Jesus, meditem. Então nós decidimos fazer uma série que não tem prazo de terminar só para ouvir as palavras de Jesus saber dele, o que, que ele acha Alexandre, você está colocando Jesus contra os apóstolos ou vice-versa, não, não é porque nós queremos ouvir a simplicidade de Jesus e afinal, ninguém escreveria nada se não fosse Jesus né, pessoal, né? Mas, mas nós vamos ainda estudar as epístolas vamos estudar o apocalipse dá tudo, a gente estuda tudo porque tudo é Deus falando conosco de alguma maneira se assim, revelando por meio dos apóstolos das escrituras né? mas assim a nossa intenção nessa série é fazer como Maria Madalena lá em Marcos capítulo 10 ou é Lucas capítulo 10, desculpe-me se assentar diante de Jesus e falar o que Jesus quer me dizer e usar as palavras de Jesus para ele nos comunicar, tá bom pessoal? esse é o propósito, agora com respeito ao tema específico da mensagem dessa manhã dois corações e uma história, antes que eu seja questionado negativamente sobre esse tema é verdade, é verdade, esse tema é de uma música de uma dupla sertaneja chamada Zezé de Camargo e Luciano Ele tem uma música chamada Dois Corações, uma História Inclusive vale a pena ouvir Para quem gosta, quem não gosta não ouça Mas não é sobre essa música que nós vamos falar Eu digo isso porque Todas as vezes que eu pensei Em ministrar o que hoje nós vamos ministrar Na perspectiva Em que nós vamos apresentar a parábola do filho pródigo Esse tema sempre, essa, essa... essa como é que fala essa frase né dos corações, sempre vem à minha mente ao meu coração porque tem a, a a ideia tem relação com o que nós vamos dizer mas não tem relação com a música é outra coisa eu estou apenas dizendo que é, de fato quem pensou esse tema não fui eu né já para ninguém falar ah tá vendo aí olha aí agora pega o tema de uma música profana e diz que é dele então, para não haver essas bobagens. Tá bom, esse, esse tema existe, eu, eu conheço essa música há anos e anos e anos e anos. É bobagem. Agora, é bonito, não é? Dois corações e uma é, o que vale aqui não é a música, esquece a música. É bonito ou não é? Dois corações e uma só história. Na música vai dizer de dois corações, de um homem e de uma mulher que são namorados, que se amam... e terminam o o, o, o casamento, é noivado, é namoro... e eles voltam, depois no final ficam felizes... a música acaba dizendo... dois corações e uma história... porque são duas pessoas com uma mesma história... mas isso fica de lado... nós queremos falar de dois tipos de corações... que no primeiro momento parece ser bem diferentes porque estão em posições muito diferentes né? mas no final, o que nos será ensinado no capítulo 15 a partir do 11 de Lucas é que a história de um é a mesma história do outro já dá para entender que nós vamos falar sobre os dois filhos do pai da parábola no capítulo 15 a parábola muito rica que pode ser ah, lida, estudada e compreendida a partir de várias perspectivas um dia eu ainda vou ministrar essa parábola só da perspectiva do pai tão somente já falamos muito dessa parábola da perspectiva do filho pródigo hoje eu quero falar do pródigo também mas sobretudo Quero falar do segundo filho. O filho mais velho. O filho que estava onde? No campo. No campo. Mas o fato é que... Quero que vocês guardem aí. Dois filhos são, portanto, dois corações. Mas uma só história. Mas veja que esse texto... Ele começa exatamente no capítulo 15, versículo 1. Para vocês entenderem claramente a mensagem... Da parábola, vocês precisam primeiramente resgatar a raiz da parábola. Toda parábola nasce dentro de um contexto. O sentido que a parábola quer ensinar não é o sentido que eu quero que ela ensine, até porque parábola trabalha com muitas figuras, muitos símbolos, muitas referências. Então ela fica assim muito aberta a qualquer tipo de interpretação Então qualquer um pode encontrar alguma coisa dentro da parábola Que possa eventualmente falar, "Ah, é de fato, parece que diz isso mesmo né? Então para não corrermos o risco de ficarmos com ilações Nós temos que primeiramente perguntar, por que Jesus contou esta parábola? Ou seja, quando Jesus contou essa parábola, qual era o objetivo de Jesus? O que ele queria resolver? Ou o que ele queria ensinar? O que ele queria que ficasse claro no coração e na mente dos que estavam presentes ali ouvindo a sua fala? Então, quando você resgata o contexto no qual a parábola foi foi dita, foi pronunciada, você então passa a interpretar todos os elementos daquela parábola a partir dos problemas que foram suscitados e que foram as causas de Jesus ter dito a parábola está claro para vocês isso? ou seja, por que Jesus contou? qual era a circunstância? qual foi o problema que aconteceu? a pergunta que foi feita o que que estava acontecendo que levou Jesus a contar essa parábola? bem eu não vou me estender muito, mas vocês vão perceber aí que os versículos 1 e 2 é a causa, é o motivo, é a raiz, é o que vai dar início ao discurso longo de Jesus, que será feito em cinco parábolas, então capítulo 15 capítulo 16, constituem-se de cinco parábolas, que são as respostas, de Jesus ao problema do versículo 1 e 2 do capítulo 15. Então, 1 e 2 do capítulo 15, nós temos um problema. Mas Jesus quer responder essa questão, quer explicar, então ele conta: uma, duas, três, quatro, cinco parábolas. De modo que as cinco parábolas, no seu conjunto, visa a elucidar o problema dos versículos 1 e 2 do capítulo 15. Quais são as cinco parábolas? A parábola da ovelha... Perdida... Dois... A parábola da dracma... Perdida... Três... A parábola do filho... Perdido... Que é o filho pródigo... Quatro... A parábola... Do administrador... Infiel... Cinco... A parábola do rico... E do... Lázaro... Portanto... Acaba aí... Essas cinco parábolas... São a resposta de Jesus... Ao problema dos versículos 1 e 2, hoje vamos pegar apenas a terceira parábola. Outro dia, noutra situação, a gente pode falar de outras parábolas, hoje somente desta. Tá bom? Qual o problema então que Jesus procura elucidar? Quem gosta de anotar, pode começar. Primeiro ponto, capítulo 15, versículos 1 a 2, nós temos o problema, a circunstância que diz, aproximavam-se de Jesus, aproximavam-se de Jesus, olha que maravilha, aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, então, onde Jesus ia, os pecadores iam se afluindo para perto dele, para ouvi-lo, por que será, (risos) Mas gente pode fazer um contraponto com os dias atuais, né? Quando um pecador, daqui a pouco vamos entender isso, olha para um crente, ele se aproxima para ouvir, não é? E fica ali, é isso? Vai vir, é crente. <risos> Viu que é crente? Foge pela esquerda, foge pela direita, vai embora. É fria. Mas é dito no versículo 1 do capítulo 15, que os publicanos e pecadores, é? buscavam Jesus ou aproximavam-se de Jesus para o ouvir e, versículo 2 murmuravam os fariseus e os escribas dizendo este, no caso Jesus recebe pecadores e come com eles já conseguem ver duas categorias de pessoas aí? os pecadores que se aproximavam de Jesus para o ouvir e agora temos um segundo grupo de pessoas um segundo tipo de coração o primeiro coração é um coração pecador um coração desregrado um coração pródigo um coração dissipador não é? agora tem o outro lado que nós temos aí dizendo que os, os fariseus e escribas murmuravam contra Jesus dizendo olha ele recebe pecadores e come com eles a grande questão está muito clara aqui por causa da revolta dos fariseus e escribas, a revolta deles é porque os pecadores se aproximavam de Jesus, ou seja eles não estavam sendo constrangidos a ouvir Jesus nem sendo obrigados, nem sendo ameaçados, eles estavam sendo atraídos para Jesus eram os pecadores, versículo primeiro, que se aproximavam para ouvi-lo e quando eles se aproximavam, esperava-se, da parte dos fariseus e escribas que Jesus fez o quê? A rede da satanás, aqui não, mas Jesus correspondia, quando diz que Jesus, ele recebia os pecadores, e comia com eles, e o problema maior está, não é que recebia, é que comia, Esse é o grande argumento da atualidade Não, é verdade Nós temos que nos aproximar do pecador Isso é verdade Agora, se assentar com ele para comer, não dá Hoje em dia não tem ainda essa, essa ideia? Tudo bem que você vai lá Agora, se assentar Não dá Mas veja que o texto é claro Que todo o problema dos escribas e fariseus É que os pecadores se aproximavam E Jesus os recebia E comia com eles, assentava-se à mesa com eles. Logo de início fica fica claro e estabelecido: dois grupos de pessoas. Mas o que nos chama a atenção é porque a Bíblia diz, no versículo 1, palavras do narrador. Depois no versículo 2, palavras dos fariseus. Mas ambos, tanto o narrador. Quanto os fariseus E é é importante fazer a devida separação Quando fala o narrador Quando fala o fariseu Para você não confundir uma coisa com a outra Quando fala o narrador Ele está dizendo, olha Aproximavam-se de Jesus Todos os publicanos e Pecadores para o ouvir Então, o autor Do evangelho de Lucas Está dizendo Que os pecadores se aproximavam de Jesus. Se você estivesse lá, você se aproximaria de Jesus? Por quê? Você é pecador? Você é pecador? Você tem certeza disso? Vamos ver ao longo da mensagem se você acha mesmo que você é um pecador. Calma. Começamos agora. Está acabando o tempo. A culpa não é minha. Está vendo, Josué? A culpa não é minha. Mas o narrador diz... Aproximavam-se de Jesus... Todos os publicanos e pecadores. Quem chama as pessoas aqui de pecadores é o narrador, é Lucas, o médico das almas, né? Agora, em seguida, continua Lucas. E murmuravam os, escri- os fariseus e escribas, dizendo: Dois pontos. Agora quem vai dizer não é Lucas. Agora são os escribas que vão falar. Este, referindo-se a Jesus, recebe o quê? pecadores, e come com quem? com os pecadores então não é só Lucas que chama os pecadores de pecadores, Lucas também vai chamar os pecadores de pecadores então Lucas chama os pecadores de pecadores e os fariseus chamavam os pecadores de pecadores, ora mas quem é que não tem pecado? todo mundo tem pecado inclusive João na sua epístola vai ensinar aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e nele não está a verdade logo você já deve estar desconfiado que a ideia de pecadores nesse contexto, não é a mesma ideia quando João na sua epístola diz que aquele que não tem pecado é mentiroso, quando é, Paulo diz aos romanos que não há nem justo sequer, logo quantos são pecadores? Todos, quando diz aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né, e nele não está a verdade, Logo, quantos são pecadores? Todos. E nesse contexto? Nesse contexto, não é que só havia um grupo que era pecador e o outro não era pecador. Não. É que o conceito de pecadores, nesse contexto, daí para trás, na história do povo de Israel, é que os pecadores eram os gentios. Os pecadores eram os idólatras os pecadores eram os pagãos os pecadores eram os cobradores de impostos os pecadores eram as prostitutas as meretrizes em detrimento ao povo de Israel que não se consideravam pecadores o contexto é muito claro só você voltar um pouquinho lá para Gênesis capítulo 12, e Deus fala assim, Abraão, Abraão, ó, está vendo a confusão? A terra está totalmente cheia de pecado, de violência, de maldade, de tudo, e eu tentei resolver o problema lá no dilúvio, mas não resolveu nada, o pau quebrou de novo, virou tudo a mesma coisa, então agora a estratégia é outra, sai da tua terra, vem, vem para cá, ele separa, Abraão, quando Abraão é separado de todos os povos, ele se tornou o que? Santo, santo em que sentido? A palavra santo quer dizer separado, então nesse sentido Abraão não faz parte, nesse sentido, entendam, Abraão é alguém separado de todos os demais, então ele se tornou diferente, ele foi um escolhido ele foi separado e dele sairia uma nação semelhantemente separada nasceu de Abraão, nasceu Isaac de Isaac Isaac nasceu Jacó de Jacó vieram os doze filhos e deu nesse povo aí agora, porque fariseus e escribas eram títulos de patentes religiosas das castas de líderes religiosos do povo de Israel então o povo de Israel falava: Lá estão quem? Os pecadores. E nós, nós não somos os pecadores. Quem entende? Inclusive, dos pecadores faziam parte os gentios, pagãos, idólatras, né? Os publicanos uma questão agora política. Por que os publicanos eram considerados é, pecadores? E é, ainda que fosse um israelita, um judeu ora, porque cobrador de impostos era um empregado um servidor público de César então era um traidor da nação então imagina só um judeu vira servidor público de César imperador romano e agora vem cobrar impostos dos seus próprios irmãos para César então você é um traidor, então você é pecador está excluído os samaritanos que eram meio irmãos dos judeus porque eram hebreus com sangue misturado de outras nações, então é impuro, vai para o lado dos pecadores, e as prostitutas não podiam ficar de fora, também eram as pecadoras, quem não eram os pecadores? Somente o povo de Israel, que estavam, entre aspas, de acordo com a religião prevalecente daquele lugar, naquele tempo que era o judaísmo, vão lembrar também agora, do salmo de número primeiro, por exemplo, aí vocês vão entender que, vocês vão ler os salmos, vão se lembrar, dessa, desse princípio que estamos colocando, quando diz assim, olha, bem-aventurado é o homem, pessoal, bem-aventurado é o homem que não, se assenta, na roda dos seguidores, nem se detém, no caminho dos pecadores no caminho de quem? dos pecadores peraí o que ele está dizendo? com quem ele está dizendo? para quem ele está dizendo? então veja que o próprio salmo vai trazendo não é? Aí ele vai dizer Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se acenda na roda dos escarnecedores, Nem se detém no caminho dos pecadores Antes o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medida de dia e de noite Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água E que no devido tempo dá o seu fruto Aí ele diz Os ímpios não são assim os ímpios são como folhas que o vento dispersa. E ele vai concluir o salmo dizendo: portanto, que os justos, ou os ímpios, ou, é, ou melhor, os pecadores, não prevalecerão na congregação dos justos. Está aí? tá lá. Ó. Por, por isso, os perversos não prevalecerão nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, então veja o contexto de pecador aí, pecador de um lado e justo de outro, você faz parte de qual grupo desses aí? Digamos que esses conceitos existissem, (risos) digamos que existissem, digamos, em tese, você estaria de que lado? Pergunta pessoal, viu Rainerum? Se esse contexto de pecadores de um lado e justos de outro, nessa perspectiva de que estamos colocando, se vocês me entenderam, a pergunta é: você faria parte de qual dos dois grupos? Mas, de falar de verdade, você quer ir para o lado dos pecadores, porque você sabe o que vai sobrar para os outros, né? Você já sabe a história, você já leram, né? mas sim na na real mesmo, na real, quando você se põe diante do mundo cristão hoje, do mundo cristianizado hoje, quando você olha para o mundo de pessoas que não seguem a tua lei, das pessoas que não seguem as tuas doutrinas, o teu comportamento, a tua moral, você se vê em qual grupo? Pessoal, me ajuda aí, porque eu já estou vendo que eu vou ficar só por aqui mesmo. Então, me ajuda, pelo menos eu eu chegar num ponto aqui que eu não posso ficar nadando. Você se coloca de que lado? Eu vou dar um exemplo para você. Para que não fique dúvida. Está vindo você para a reunião de domingo. Olha, que maravilha. Com a Bíblia na mão, sua esposa, ambos bem vestidos, seus filhos, cada um com a Bíblia, cada um com a ofertinha dentro do bolso, caminhando para o DevAP. Aí vocês passam do lado de uma casa, casa toda pichada, esquisita, e a turma ficou lá a noite toda na bagunça: senta, 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 senta. É, não tem uma música assim? Uma todo o povo não cansa. Lá não canto, sentar, poxa, para, pelo amor de Deus, uma hora, deita um pouquinho, né? Aí você olha, atenção, aí você pensa o quê? Você dormiu a noite todinha, está bem alimentado, está sóbrio, está bem, a Bíblia, todo mundo feliz, e lá o povo está lá, pancadão. Pam, pan, pan, na cabeça da gente, não para você fala os, Jesus não tem misericórdia Deus tem misericórdia dos pecadores sim ou não pessoal? o que, que nós falávamos pelo menos antes do devap eu acredito né? se você continuar fazendo isso não devap é complicado mas o que, que nós falávamos é, quando, nós nos, é, quando nós nos convertemos lá atrás que você foi, é, tinha que lidar com essa relação a, você convertido a, ao evangelho em relação à sua família que ninguém havia se convertido seu pai ia para onde? para o inferno, sua mãe? para o inferno, seus irmãos quem aqui é possuído da sua casa? só você gente, é verdade, o meu tio o melhor, desculpe-me é um primo da minha mãe Cara é bacana, gente boa mas crente, né? Esse, esse é o problema, sabe? ele entrava assim na, 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 no lote da família, lá da, da casa da, da mãe, da minha mãe, da minha avó, e de fato lá era meio esculhambado, o negócio era esculhambado, hoje melhorou bastante, hoje lá todo mundo do lote é pastor, moram umas 30 pessoas dentro do lote, todos são pastores, missionários, apóstolos, não, não deu um ano, virou todo pastor, o pior que não tem é mesmo para cuidar, é uma tribo que só tem cacique, não tem índio, mas o fato é que na época, isso há alguns anos atrás, o trem era bagunçado mesmo, de fato havia de tudo que você imaginar tinha um pouquinho lá dentro de coisa ruim, coisa esquisita, é bagunçado, o trem lá, vocês não tem ideia, vocês não tem noção do que eu estou falando, eu não vou falar aqui para não, não, né, não precisa, aí o primo da minha mãe, crente daqueles crentes de verdade, <risos> Tipo desses daí que está aí no texto, né? Escribas e fariseus, esse, esse povo da lei, da letra, das vestimentas, dos cultos, dos jejuns, dos montes, adorações, não é? Dos dízimos, essas coisas assim. Ele entrava, e ao invés de dizer bom dia pessoal, boa tarde pessoal, não, ele dizia: está todo mundo no inferno, olha o lago de fogo. Já entrava assim: olha o lago de fogo. Está todo mundo no inferno. E aí ele falava, já observaram que eu falo um pouco rápido e às vezes vocês não entendem o que eu falo? Vocês ainda entendem alguma coisa porque eu me esforço para falar pausadamente, mas se eu me deixar levar pela minha natureza de Miranda, de Rodrigues, vocês não vão entender quase nada. Aí ele ia pregar. O povo dizia. Up. tá dizendo que Jesus morreu na cruz, né? Então ele só fazia gesticular porque a palavra não saía. Era muito rápido. Agora, quando eu falo, olha o lago de fogo, essa frase saía limpa. Olha o lago de fogo, falava bem, bem explicado. Entende? A pergunta é: de que lado você se põe dentro deste contexto bíblico, caso ele existisse hoje? Ou será que ele existe hoje, esse contexto? Hein? Existe esse contexto? se existe esse contexto Jesus está falando nessa parábola então para nós hoje também sim ou não? Jesus nesta parábola ele vai falar de dois corações o coração dos pecadores e o coração da congregação dos justos que no final se você analisar pesar, mensurar Observar, a história será a mesma Ambos os filhos destituídos da graça de Deus Agora entenda, porque quando a gente fala destituídos da graça de Deus A ideia é que Deus ah, Deus privou os filhos de sua graça Hoje em dia, quando a gente fala destituídos da graça de Deus, você pensa o que? A Deus né? não concede a sua graça. Inclusive tem uma discussão muito em voga ainda nos dias de hoje. É, para quem Deus dá a sua graça? Ora, de duas uma, ou ele dá a sua graça para todo mundo, ou ele não tem graça. Porque a palavra já está dizendo: é graça. É graça a graça não pode ser enclausurada porque graça é bondade é amor desmedido é amor incondicional é perdão incondicional por isso que é graça mas o fato é que quando nós olhamos para esse contexto no qual nós vivemos comparando com o contexto da escritura não é? vamos perceber que esses dois filhos representam dois tipos de pessoas que se relacionam de alguma forma com a graça de Deus então nós temos a graça de Deus representada na pessoa do pai essa graça que é disponível a todos, a ambos os filhos mas que o problema, no entanto, não está no, no pai de privar os filhos da sua graça mas está no tipo de relação que um filho e outro tem para com a graça de Deus como você vê a graça de Deus? como você se apropria da graça de Deus? como você toma para si essa graça de Deus? então o texto da parábola começa falando de dois filhos um pai tinha dois filhos então se no capítulo 15, versículos 1 e 2 Você tem lá os pecadores de um lado E os justos do outro Os justos estavam intrigados Estavam aborrecidos Porque Jesus conversava com os pecadores Se aproximava dos pecadores Comia com os pecadores Recebia os pecadores Os pecadores procuravam a Cristo E aqui do outro lado Os fariseus olhavam e Não, esse negócio não vai dar certo, não funciona Não me convence Se Jesus fosse Jesus de fato fosse santo de fato, fosse o Messias de fato, não estaria com os pecadores, não se envolveria com os pecadores, se envolveria conosco, nós somos a congregação dos justos, aí Jesus vai explicar essa situação, então que fique claro, qual era o aborrecimento dos escribas e fariseus, estão claros? Qual era o problema que estava acontecendo, ou a circunstância que gerava tamanho descontentamento Para os escribas e fariseus, Jesus comendo com pecadores, recebendo pecadores, os pecadores procuravam Jesus para ouvi-lo. Jesus então vai explicar nos seguintes termos: um pai tinha dois filhos. Então o bom leitor já desconfia que esses dois filhos já estão no capítulo 15, 1 e 2. Esses dois filhos de que Jesus vai dizer aqui: um são os pecadores. E o outro? O outro, os escribas e os fariseus. Agora, é importante nós é, entendermos ah, mais profundamente a questão. Quando eu disse que de um lado nós temos pecadores, de, outros, ah, de outro lado os justos, não quer dizer que seja exatamente isso. Era o conceito que eles tinham acerca dos pecadores. Uma coisa é o conceito, outra coisa é a realidade. Queria a prova? Num dado momento, Jesus falou assim: Olha, eu vim para os doentes. Por quê? Porque os sãos não precisam de médico. Olha, então existe, novamente, existem aqui duas categorias: os doentes e os sãos. Quem eram os doentes? Os pecadores. Quem eram os sãos? Os os judaísmos os, os do judaísmo. Perfeito? Agora eu pergunto, mas eles eram doentes? Os do judaísmo? Eles não eram doentes? Quem era que Jesus falava? Raça de víboras! Sua, seus filhos do diabo! Com quem que ele falava isso? Era com aqueles que se viam, se percebiam, se entendiam, sãos. Que se viam, se entendiam, se percebiam, justos. Ok, pessoal? Então Jesus fala, vocês não precisam de médicos. Não que eles não precisassem de médico. Mas é porque quem se acha são, jamais vai querer ir ao médico. Eu não preciso, eu não estou doente, não está doendo nada. Eu estou bem, estou saudável. Quem é que procura o médico? É aquele que se sente doente. Então nós temos um pai, tinha dois filhos. E agora o mais moço vai dizer ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens, dos haveres, da herança que me pertence, e veja aí o versículo 12: 15, 12: o mais moço deles diz ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem, e aí olha o restante do versículo, e ele lhes repartiu os haveres. Então o mais moço falou o que ao pai? Eu quero a parte dos bens que cabe a mim e o que o Pai fez? e ele, o Pai repartiu os haveres para eles e o Pai lhes plural ó, repartiu os haveres, ou seja o filho mais moço recebeu seus haveres e o mais velho recebeu também ou seja, cada um tem os seus haveres, o que cada um fará desses haveres é uma outra situação para uma outra mensagem para um outro dia, eu infelizmente não terei como prosseguir para não aborrecer vocês, vocês ficarem igual os fariseus murmurando no coração, para isso não acontecer, eu vou ter que deixar essa palavra como introdutória, para que vocês venham no próximo domingo continuar a ideia, continuar a história. Mas é bom que você vai ter uma semana inteira só para pensar. De que lado eu estou? E aí você vai cultivar no coração a ideia. A seguinte ideia. De que lado eu estou? É o primeiro ponto. Você pode eventualmente se encontrar do lado dos pecadores. Eventualmente. Pode acontecer. Ou do lado da congregação dos justos. Eu acredito que é muito mais provável que você se veja do lado de cá. Mas eu quero dizer que ambos os lados são desequilíbrio ambos os lados são privação da graça de Deus porque o lugar dos dois filhos não é nem na terra distante e nem no campo mas é a mesa na casa do pai o pai nos convida a assentar-se com ele à mesa e comer e a beber mas tem um que prefere a fome de uma terra distante tem outro filho que prefere a privação que seja de um cabrito porque tem muitos deveres a cumprir no campo a vida inteira no campo trabalhando, ralando cansado, cheio de justiça própria, com as mãos cheias de calo para mostrar olha pai, há tantos anos eu trabalho para você e nunca ganhei um cabrito ora, um filho que tem um pai com a mesa farta, e nunca comeu um cabrito, de dois uma, ou o pai lhe nega o cabrito, ou o filho se priva, da riqueza do pai, e o pai é que vai dizer, filho, tudo que eu tenho, é seu, ou seja, não há privação nenhuma, da parte do pai, mas o filho, mais velho, é o que se priva, Portanto, das riquezas do Pai Como o filho mais moço também se privou Ao ir para uma terra distante onde tinha fome Logo, nós temos três lugares A terra distante, o campo e a mesa do Pai É para cá, para esta mesa Que eu quero convidar todos vocês a virem Ou a que todos nós possamos ir Ou permanecer Nessa mesa com o Pai Nós vamos continuar a desenvolver essa mensagem Na próxima semana Me desculpem, o tempo nosso é curto Mas é por aí Espero que essa pequena introdução Tenha colocado no coração Seu desejo de voltar aqui na próxima semana Tá bom?